0: 我们在一起这么久 了， 你一直默默陪在我身 边， 为我付出你的一 切， 但我却因为懵懂无 知， 一次又一次伤害了你。我的 腰， 原谅我好 吗？ 物理治疗师三个字 ，SunGuts 推出线上课 程， 从肌肉出发的酸痛实战自救课。课程从肌肉生长的原理开始说明，用各种角度的镜头带你透过动作测试去理解酸痛的成因，再提供缓解酸痛的按摩手法，让你看透物理治疗的原理。无论你是久坐的上班族、家庭主妇、长期健身，或是任何有慢性酸痛症状的人士，三个字：神个线上课程，从肌肉出发的酸痛实战自救课。十月二十三号之前购买此课程，享有优惠价之外，输入折扣码 B O R I N G 两百再折两百元。每想起你，我不再隐隐作痛了。Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的博音。哇，这个礼拜我想一下闲聊什么东西嘞？啊，上礼拜我儿子得了那个肠胃炎，然后哇，真的是啊，得肠胃炎的那个时间点实在是太不凑巧了。我们正在员工旅游。呃，也是为什么你们有某个礼拜听到那个 Q A 存档，然后因为我们那个礼拜就去员工旅游，然后我的天哪、啊，你知道带小 baby 出去外面员工旅游住民宿已经够麻烦了，而且我们住的那个民宿很远，离我我反正我们去花东了、啊，然后离花莲是非常非常远的一个，你知道要够郊外才有那种独洞的，让我们整个公司在里面海浪又不会吵到别人这样，反正就很远很远。然后他就会有肠胃炎，他就整个晚上每一个小时起来拉一次肚子，真的没有再夸张，每一个小时、欸。然后我就觉得说我们隔壁那个房间一定被我们吵到不行，然后总是半夜就是要送急诊这样。我靠，打电话叫急诊车要先等二十分钟他才会到民宿，然后民宿到了之后大概还要再开半个小时才会到那个华联慈济医院。哦，我的妈咪呀、啊，这个真的是折磨。然后到了急诊，我再次呼吁大家一定要对医护人员好一点，因为那个<笑>。啊，长话短说啊，其中细节我就不细讲。总之，我们在那个因、欸、没办法进医院，我们就在急诊的外面等了两个小时，这样两个小时才拿到止泻药，然后回到民宿，这样子已经大半夜了。中间有点受不了，我们就中离员工旅游，然后我们就回到台北这样。不过就是上礼拜一直在处理儿子拉肚子这件事情。好显他最近好比较多了。那今天要聊的一个东西 呢， 是我要开一个小小的书 单， 也不是推荐大家去 读， 只是我想 说， 好像蛮多 Q A 都在问我 说， 你喜欢什么样类型的东 西？ 然后会想要录这一集的起心动 念， 是因为 呢， 我。上上个礼拜去 Pita 哥哥的健身房，然后我们正在众训嘛，然后遇到其中一个教练，他就说：“哎、欸，博文，我问你，你为什么会推荐那个入圈同学入魔？”然后我说：“哦哦，因为那个就是完全不用动脑，就放空在那边看，非常轻松。”然后他就：“哦 ，OK。”然后就是，你要一一脸失望。他他来的那个态度就是来救职的，你知道吗？他显然看了之后不是非常喜欢，然后就很困惑说：“到底为什么不会推荐这种东西？”然后听到原因是因为不用动脑，很没营养，不用动脑。他就哦哦好，那我说啊、哦，对我应该要讲清楚的，那个是当你完全不想要进修的时候拿来<笑>放空用的。然后他就比较理解，说我那时候为什么会推这个动画这样。第一个原因当然是因为这样，就是我真的觉得它拿来放松是蛮不错。第二个原因就是因为我在 Q A 我也不会事先看，所以我就是看到什么东西，然后你如果问说，哎、欸、有没有推荐动漫，我就要马上想一个，我我也没有在认真准备，我就说哦，我想到一个什么，嗯、呃、那个还不错，那就推荐给大家。<笑>所以我想说 ，OK， 哦原来我现在开始推荐东西也要相当的负责任，这样子就是不能随便乱说什么影集啊、电影好看之类的，就是一出去大家就会马上开始质疑说我的品味有问题。所以，我今天就想说，来跟大家分享几本我以前看过，然后觉得还不错的书。那你如果真的有时间的话，也可以稍微去去看一下。然后先跟大家讲说，我那个怎么挑书的。很多人说挑书好像有不同的哲学，对不对？有些人会说啊，你拿到本书，你就是要把它看完，因为你怎么知道后面不会有就是一个神翻转或者什么鬼的？或是比较不幸这一套，就我觉得你跟这个作者对不对位，大概在前几页就差不多，<笑>你就知道说，哎、欸、，OK， 好，这个步调快不调慢，我喜不喜欢他用的词或什么什么，你就可以大概摸一下。或是有些人也会看序吧，就是其他人读完之后，他们的感想是这样子。对，所以有另外一个流派，就是说你一本书，你看个几页，你们很喜欢的话，赶快放弃那个沉没成本，不要去跟他计较，就换下一本书，你可能会比较爱这样子。那我比较偏向后面这个流派的，可是又夹杂了。一点点看序的那种感觉，就我多半会选身边我信任的人，他们都觉得说哦这本书很不错，可以去看，那我就会优先的选这些书来看。那呃，有点有点像什么。我也不知道大家跟以太币熟<笑>不熟 ，Proof of Work 跟 Proof of Stake 的关系，因为假如说我的朋友他跟我推荐说这本书不错，然后我看的时候我就说烂死了，那他在我心中的那个信用就会降低嘛。啊，其实就跟健身房那个教练看我的感觉一样，我的信用已经降低了。Proof of Stake 就是这样，就是你如果乱算这个东西的话，你乱推荐这个东西的话，你风险很高。大概简单来讲就是这样。好，所以我就觉得别人推荐的书，在我心中的价值地位是比较高的。然后又突然想到另外一个小趣 事， 就基本上 呢， 看书是有个食物链的这样。我周围有一群我信任的朋 友， 然后就问他们 说：“ 你觉得什么书不 错？” 然后我先去书局看一下那个 书， 如果也很喜欢的 话， 我就把它买回家。然后食物链的再下一 层， 就是我以前住家里的时候 啊， 我每次买书回 家， 我就会把它叠在我跟我爸的书桌是共用同一个书桌这 样， 我就把它放在书桌 上， 然后我下一秒回去看书就不见了。书直接不见，然后后来发现就是我爸他会完全没有说，哎、欸，借我看一下或什么，嗯、啊，你卖什么书都没有，就完全没有过问，他会直接拿我的书，然后去客厅啃这样子，就<笑>我买回来的时候会先被他拿走。不过你也看得到，就是说这个一步一步的信任下来，他也是相信说，哎、欸，我去挑我朋友的品味。的品味也还不错，所以他可以信任。他一看到我拿书回家，他就会把它拿去，把整本书真的直接干完，就读完一遍。我都还没读，然后基本上他读完了之后放回书桌，然后我再开始看。好，大概就这样。好，那今天想要推荐的第一本书，我从整个外文系台大外文系我们读的教材里面去找。啊，反正以前在外文系，我们就要从经典开始读嘛，一些什么。希腊神话啊，一些什么圣经相关的啊，然后反正圣经衍生的就是有一些什么诗乐园， blah b l a b l a 反正有有几个脉络这样子。我就会发现，我以前读书的时候特别喜欢的，好像就是欧史。但我们知道史是什么意思？有历史嘛？不，反正我们知欧史，欧洲作家写出来的东西。然后其中呢，我在外文系的课本里面最喜欢读的就是一位叫做蒙田的家伙 ，Michel de m o n t a g n e 蒙田。蒙古的蒙，然后是那个竖心旁，在一个蛇头的蛇的那个田啊，哎，还是有没有人翻田地的田？我也不知道，不太确定翻译怎么翻。好，反正蒙恬呢，他要写一部一本书，叫做《尝试集》（essays）， 英文翻译是 essays， 可是法文也是就 sa s。y 然后反正 e sa s y 这个字呢，哇塞，我觉得这一集超级大吊书袋到一个不行，真的，而且是吊着一个你知道大大的书袋，说这里面的书相当的不错。好。<笑>反正 s a e a 这个这个动词在法文里面就是尝试，就是你知道 try 的那个意思。好，后来假如说我们有学过的那种英文作文，我们写的作文也叫 essay， 哇，怎么这么巧呢？好，反正蒙田的那个尝试集里面，其实就一个一个的短篇。然后他会有点类似，就一个主题，然后写一个短篇，就是他对这个主题的想法。这样，主题可能是有形的，可能是无形的，这样。不过他就是在一个厚厚的东西里面记载了他对世界上各式各物的看法。然后我就很喜欢，因为我那个时候高中生大学嘛，就那个是大一的课，然后我就觉得说，哇。这个不就跟我高中的网志在做一样的事情吗？啊，真的是这样子、欸，就、欸、<笑>我不知道为什么高中时期的我也想要记录说，哎、欸，我现在人生这个阶段，我对世界上各个物品、各个概念的想法，我要记录下来，因为我以后想要看说我对这个东西的想法有没有改变。这样，所以我高中的网志就会那个标题啊，全部都是说论什么什么，论什么什么，这样子就好比说，呃，论随便讲插队。论礼貌，论什么的，然后就就一个概念去写我的想法，这样子就变成一个小小作文。然后上大学就读蒙恬，说哇，哎、欸，这个人跟我一模一样哎、欸，然后读读他的想法，哎、欸，他的想法又又蛮有趣，又蛮喜欢的这样，所以就喜欢这个作者这样。而且我后来发现，他对我的影响有延伸到其实写段子也是一样的事情。我不太会去写一样的主题，就。主题不重复。其实我最近有点觉得，说写段子跟取账号密码一样的那个密码，就是。它有一堆奇怪的大小符号规定之外呢，有些网站会跟你讲说你不可以取重复的，然后就要一直想新的，一直想新的。你有遇过那种网站吗？你不能跟以前取一样的密码，然后你说我已经生不出密码了。我现在写段子完全就是这个感觉，我我我不能讲以前的东西吗？我没有新的密码了。好，反正大概概念就这样。不过讲回蒙恬啊，就是写段子基本上也是我在针对。某一个主题，某一个主题，某一个主题，然后就发表我的想法，但是想法必须是可能一般人没有想过的，或是一般人觉得有趣、有共鸣的想法，这样子。好，这个是第一个推荐的作者，然后第二个推荐的作者同样是法国人。讲到这个人呢，就跟萨泰尔有点关联了啊。这个人大家都很耳熟，叫做福尔泰。福尔泰这个人大家都很熟，都很熟的一句话是说什么？哦，我不认同你的观点，但我誓死捍卫你表达权利。我以前很喜欢伏尔泰的一个原因就是，我觉得他根本就是古代酸民啊，他讲话酸到一个不行。但是其实伏尔泰他写过的作品，可能没有人讲得出来。然后比较有代表性的一本书就是叫做《Candide》，C A N D I D E，Candide， 然后中文叫《h a n 憨地德》这样。然后他就在讽刺那个时候的可能一些权贵啊，或者教育体系之类的一些问题。然后他是一个。s a 尔，它是一个 satire， 反正啊，我后来才发现说，哎、欸，原来这个技能好像不是那么多人都拥有、欸，哎，就是后来开公司之后，原本想说 s a 尔就是要做 satire， 就是要做讽刺类型的东西，然后讽刺真的跟好笑没有一定的关联。很多的 satire 里面是会好笑的，但他没有完全画上等号。我后来才发现，说这件事情那么的困难，因为创公司之后，我就说，哦，好，我们现在要写一个什么样的主题，我们要讽刺什么样的现象，然后就发现从古到今接触的喜剧人，很少人会讽刺，哎，他们就是会写好笑的东西，可是那个东西不见得讽刺。这样好，那反正就是从看福尔泰开始啦，有点爱上了这种，哇，他就是在酸什么样的一个现象，把。人性的一些，或是规定的荒谬，除了忠实呈现出来之外呢，它还可以做一些翻转来凸显它到底有多荒谬。大概是这样，非常空泛。但反正我我喜欢伏尔泰，如果嗯比较喜欢这种讽刺类型的东西的话，可以去看一下。然后接下来呢，我就要讲到，是不是我有某一集说什么去孤岛上面要带一本书，然后我是不是有讲尤里西斯啊？反正。尤里其斯真的是我读过我觉得最屌最屌的一本书。我看这本书是我在当替代役的时候花了四个月的时间看你可能想说，哎、欸，替代役你有很多时间看书吗？不要问这个问题。好吧，<笑><笑>四个月的时间才把它读完，而且。我自己一个人 读， 我是读不懂的。我是配着一本注释书在读 的， 就我必须要看那个注 释， 我才有办法理解这个作者在写什么东西。我说大概跟大家讲解一 下， 我为什么觉得他这么这么的 强， 因为他有点结合了整个西方文学史的精 华， 然后把它浓缩成一篇。简单来讲 呢， 尤里西斯他在写的是一个奥德赛的故事。奥德赛是什么故事 呢？ 奥德赛就是那个时候打完特洛伊战 争， 对不 对？ 他是将军 吗？ 还是什么 鬼？ 反正他要回到家。可是回家的过程非常不顺利，所以绕了一大圈的这个样子的一个故事。好，那你就说哇，所以他就是抄袭了，呃，类似。但是厉害的地方是，他在写一个奥德赛的故事，但是他完全没有写到奥德赛，他全部都是用一种类比，可是类比的方式也不是非常初阶的类比。好比说，《奥德赛》里面他有去各式各样不同的岛，有那种乐不思蜀的啊，我不知道大家到底熟不熟反正就是什么莲花岛啊，有那种有食人族的岛啊，每个岛都有一个特色这样子。那在《尤里西斯》里面，它并不是只是说哦，这边有个食人族，这边有个巨人、啊，那我在这本书里面我就写一个巨人的角色，或是怎么样去做一个对比，不是，它是用风格来比喻剧情，就好比说在食人岛上面。一切发生的都非常的血腥或什么的。那在《尤里西斯》里面，它就是发生在一个餐馆里面，然后他会描述那个人类吃肉的样子，然后可能有一整张全部都是用大写，就你你不知道为什么表语气吗还是什么的？但整张一整个 chapter 全部用大写，你说他打字机坏掉了吗？还是他的电脑也出出什么问题？不是不是，那是一种风格。可是他想要用风格来讲当初《奥德赛》的一个剧情。我觉得哦，好猛哦、喔！谁想到可以做这件事情、啊、然后除了这个之外呢，就是它并不是只有，因为《奥德赛》是希腊神话嘛，他还有在角色上面有做一些三位一体，就好比说主角啊，他太太，还有另外一个有为的年轻人，然后他们就有一个各种对照圣经三位一体的展示，这样子。然后他又有另外一些桥段呢，他又会去致敬莎士比亚的《哈姆雷特》之类的剧情，反正反正就是一个非常错综复杂的大比喻，可是每一个比喻都盘根错节在一起，但是又不违和，哇，好难形容他为什么很厉害，但是就是这样，他他就是可以做成这样。然后他实际上在讲的一个故事，就是在那个应该是都柏林吗？反正总之爱尔兰的一个很平凡无奇的主角。然后我记得是。去路上晃了一圈，然后回到家的故事。可是当中也会有角色切换，然后有些他老婆的一些剧情，还有那个 d u d a l u s s 一个年轻人的剧情。这样，这本书表面上在讲的一些东西，又是去描述当时爱尔兰跟英格兰之间的这种国族关系，以及他们的种族之间的关系。然后又去对比了以前的犹太人跟以色列，然后你知道以色列跟巴基斯坦，反正就是各种哇，你你想得到的各种比喻，他就把它连线连到另外一个地方，然后非常的错综复杂这样子。然后我花了四个月的时间在看这个，然后就觉得哇，真的是非常非常丰富，密度高到不行。就是它虽然是一个非常长篇的、一千多页的小说，可是它的那个精华程度。简直跟诗一样，我不知道大家有没有办法意会这件事情。因为以前以前外文系的那个大一那一年，老师讲的就是啊，反正学生就分两种，一种是喜欢诗的，另外一种是不喜欢诗的。废话，套套逻辑。但就是因为诗的那个密度很高了，然後你要去理解作者想要干嘛，这样子不是那么的直观。那有些人就很爱，有些人就觉得嗯、呃、矫情，微赋新子、强说愁，这样就很有些人不爱这样子。但我觉得尤里西他就是用诗的那个密度。在写一个非常长篇的小 说， 我觉得很厉害 好， 那大概就是 呃， 我推荐的三本文学书大概就这样了。然后我在想 说， 我到底要不要推荐影集啊、电影什么之类 的？ 然后我就怕 说， 哦， 有各种影评人就会跑过来 说， 哎 呀， 你这个怎么这样子乱推 荐， 就侵犯我们的专 业， 所以我就不太想要推荐那么多了。不过我最近。有看到一个作 品， 其实我后来推荐大家去看的一些东西 啊， 都是喜剧演 员， 然后他们去 spin off 去做别的东 西， 所以我在这边也推荐给各位。大家比较熟 的， 可能就是像是什么黑人二人组的那个 Jordan Peele， 他后来拍恐怖片《Us》， 我们还有《Get Out》逃出绝命 镇， 都我自己觉得蛮好看的。但最新那个还没看过 啊， 有些人说还 好， 反正前面的几部大家都赞誉有加这样 子， 因为他可以拿着那个。喜剧观察的底去做不同形式的创作。那我喜欢的类型也还蛮 多， 是这样。就好比说 Donald Glover，Donald Glover 呢， 有些人可能听过 Childish Gambino， 他唱《This Is America》的那个饶舌歌手。比较少人有看的是他拍一个影集叫《亚特兰 大》， 也蛮好看的。还有最近最推最推的一个是 Nathan Fielder， 在 HBO 上面有一个影集叫《The Rehearsal》， 彩排的意思。它一开始的前两集会让你还以为这是喜剧，可是从第二集的后半段开始，那个剧情急转直下，一层又一层。就是当你以为它打破了某一种设定，然后哇，你以为我们讲骇客任务好了啊、哦，你以为哦这个世界哦不是这样，原来是这样，就它再打破一次哦不是这样哦原来是这样子，那再打破一次哦我靠又不是这样又是这样子然后就想哇靠！真的是很猛，然后又拿 HBO 的钱，就是一堆钱在做很无聊的事情。啊<笑>，大家可以去看 The Rehearsal， 非常非常推荐。这样大概就这样，今天推荐三本书或者是作者，然后一部影集给大家。如果闲情逸致的话，可以去看看。那这样子，那个健身教练应该就不会失望，因为这些是我真的比较喜欢的。哦，对，刚忘记讲了，有一个很像之前古来有一集在讲说，你如果听了一个乐团，然后你很喜欢他们的歌，你可以去有个关键字叫什么 B track 还是什么，反正就是他们没有收录进正式专辑的歌，可是他们其实有录的歌。然后你找到之后，你就会发现，耶耶，有更多这个人的东西可以听。我觉得作者也是差不多的道理。假如说我们以前那个外文系其实都是选录我们那个整个课本里面就是短篇很短篇，让你上。稍微感觉像，然、啊、后你喜不喜欢这个作者？然后如果很喜欢的话，我就去找那整本书出来看这样子，然后找出整本书之后，哇，我真的很喜欢诶，这样子，然后就会大概可以知道，这样有点像是自助餐，然后你吃了一道菜之后，你可以点整道的那种感觉。好，这边三本书以及一个影集推荐给各位。现在进入 Q&A 部分，首先第一位是 LGM Come First， 命运 vs 自由意志。博文你好，第一次留言有点长，博文加油，不要逃避，真的是有够长哎、欸，好不想念哦、喔。就如同你说的，我也认同人生没有意义，微观上就是一堆原子的随机碰撞罢了。我首次在接触命定论是大学时休眠课，教授举例说明，我们现在会投给蔡英文或韩国瑜，并不是因为出于自由意志。当时的我对这个论述弃之必屣，认为怎么可能？但现在毕业两年，我渐渐相信是，世界上许多事情以长时间的尺度观察，都已经注定了。毕竟宇宙大爆炸不是人为的，同理，生物的演化，我们出生在现在的家庭，也不是自己决定的，我们逐渐都不是。而一个人最终会成为什么样样子，绝大部分。取决于我们的家庭生长背景。于是我有一个脚踏车理论：一个人人生的终点已有定数。如果一个人终将富有，那他便会骑上那台通往财富的脚踏车。一个人如果认为自己会财富自由，但整天摆烂，那就表示那个人也就如此而尔。而一个人会不会骑上脚踏车，也早已注定。想听听伯恩的想法，不知道你有没有？看过漫威洛基的影集，探讨这个议题非常深刻，超级推荐。挂号漫威品质逐渐堪忧啊，非常喜欢波人的 podcast， 可以感受你录的很高兴。挂号其实就自言自语很爽吧，嘻嘻。还有很多想问波人就留给之后吧，祝你一切顺心好，感谢你。那、呃、脚踏车的理论了啊、呃，反正大概就是这个样子吧。<笑>呃，就同意啊，但我不知道为什么你要特别讲一个脚踏车出来，<笑>感觉你不讲脚踏车也可以讲同一件事情。脚踏车的比喻并没有让我更了解这个事情，这<笑>反而是你之前讲的，我也觉得就是对啊，就是这样啊。大部分反正先天跟后天嘛，就算不是后天的，那后天又不是你自己决定，那先天基因也决定了一大半，反正那也不是你决定，反正对吧、啊？大概是这样吧。漫威那个洛基的影集我有看过。有到很喜欢吗？嗯，我觉得大家还是先去看 The Rehearsal， <笑>因为他不在我你知道今天特别准备要推荐给大家的名单之内，所以先不要看，好不好？我跟大家先不要看，先看 The Rehearsal，、啊、之后有时间可以去看一下《洛基》，不差啦，不差。有没有到真的很推，很值得花时间？我觉得好像前面还有好几部值得看。我最近结束的就是那个啦，《绝命律师》哦，真的好喜欢哦、喔。然、哦、后好喜欢他的拍法，他没有得任何奖，我真的觉得毫无天理。就至少、哦、他的镜头语言就屌打，现在任何的影集啊，哇塞，就是啊。反正我很想要拍那种类型的影片，就是说他们角色在讲的话一点都不重要，重要的是看他们的表情，他其他背景在发生什么事情，他们的心境变化，但是台词一点都不重要。我觉得那个手法真的超赞的。讲太多了，下一个 d n w 蹲位倒过来念还是 doing w 蹲位。妈妈十块小皮球香蕉有听到讨论共享云端之后的共享空间，我以为伯恩准备要开开自己共享大楼住户门口空间的玩笑，结果没有。呃，挂号我这样会不会被当酸民？还好啊，就是丢个梗而想问这件事还有后续吗？现在跟住户就是互动会很尴尬吗？最后祝伯恩一家三口身体健康，万事如意。好，感谢你。其实我前一阵子有被问的、欸。前一阵子那个 Johnny Walker 的潮黑秀上面，昆总老师庆他要问我同样一个问题，我那时候有点误会他的问题，因为我以为是说我跟某一位特定的邻居关系有没有紧张，那我的答案就是有。从<笑>此之后遇到的超尴尬的，就后来才发现说，哦，他没有，他以为我被我整栋大楼的所有邻居排挤 ，which 没有，没有。我后来在电梯里面遇到其他邻居，其他邻居都会跟我加油，<笑>反正就是没有，我没有被排挤。OK， 好，下一位 K Ron。K-Rong 拥有社交障碍的阳光宅男拜，拜托选我。博文你好，蛮喜欢博文 Podcast， 语速刚好且清晰。哦，真的、啊，那我念快一点。许多瞬间也蛮有趣的感觉，可以在这边掏心掏肺畅所欲言。I、feel like a bird， 配了鸟叫的双关，差低。听到目前为止，一直觉得很好奇一件事情，问像是博文常常提到自己能不跟人相处就尽量不要跟别人相处，但是却又喜欢看实境节目、纪录片，比较像是人类观察的动作。这对我来讲蛮冲突的。从个人经验来讲，像我也是有社交障碍的人，绝对不会主动跟陌生人聊天，朋友圈也固定的两三个，平常喜欢就是游泳。潜水、冲浪这种可以不太需要跟其他人交谈的户外活动或者运动，对于人与人之间的互动反应就完全没兴趣，所以对于实境节目、纪录片真的没有什么兴趣，可能还比较爱看动物星球频道。虽然很多动画电影也有人性方面的探讨，但是二次元的东西感觉比较好被带入情绪，所以蛮好奇博文会觉得不喜欢跟人相处这件事情，其实跟看的影片没有正相关吗？其实我觉得，我刚刚在读到你喜欢看动物频道之前，我就有一个答案，就是说。我看史进节目的心情，就跟你看动物频道的心情是一样的。因<笑>为我没有把他们当做跟我一样的存在啊，我就是看一群动物觉得很可爱的样子。<音樂>对，我觉得我不想跟别人相处，反而觉得跟我喜欢看时政节目是完全吻合的。我就是不想要跟这些人交涉在一起啊！但我从远观，对，可以远观，不可以亵玩焉嘛。反正我远远看他们，然后就觉得哇，这些人真是愚蠢。我心里就有一个好险，好险，对，好险，我不用跟他们相处。我觉得快感大概是这样子来的。好，下一个 ，Mike W C Chang， 他说， t 啊，得<音樂>。以我个人粗浅的了解，你的腰应该是不知道哪边的经络走中了，所以单纯的西医或者是纯粹针灸应该是没用的，可能真的需要一个懂身体结构的复健师或推拿师傅来帮你复位。建议还是可以多看，有机会康复的，不要放弃治疗啊。从大奶微微开始发的喜住，个人平均来说最喜欢你的表演内容和风格、呃，我很喜欢这句话、欸，平均来说最喜欢你的表演内容跟风格。然、哦、后等下再讲我为什么喜欢这句话。唯一比较没有那么喜欢的是，有时候你表演会说到一些戏谑反讽的陈述的时候，会拉高音调，用一种坚定的声音，那个声音会让咬字变得不清楚。在聆听的时候反而造成干扰，导致成效好像不是太好。建议可以试试不一样的方式。问号，喜欢你的各种观点和思维，所以 Podcast 聊什么好像都很喜欢。请继续各种发散主题。最后夜夜秀有一些商案，你好像大都跟贺龙搭配，效果很不错，但是好像不太。看到你跟其他人搭档，是因为路数频率考量吗？请问你有想要跟其他人玩不一样的东西吗？好，我先讲一下我为什么喜欢那句话，因为我觉得这个是最真实、最精确的描述。我觉得一个理想的观影行为是怎么样子，就是说每一个表演者他们纯粹是风格的不一样。所以他喜欢的是这个风格，然后他不会说谁就是比谁好笑，然后另外一个关键是平均来说，因为单一表演者他表现也有好的时候跟不好的时候，那我们最后再判断说这个人好不好笑，或是对不对我的胃口，真的是用一个平均来说，你没有办法用一个就我我很讨厌看到有些人看到一个影片，然后。就会在下面说好难笑，或者这个人好难笑，你没有办法用一个影片就做这种判断嘛？你一定是这个人平均下来，然后他一次一次又证明说他就是不好笑，你才可以下这个结论哦。他每一次都很不对我的胃口，或者你说他每一次平均起来还算符合我的胃口，反正我就蛮喜欢这个陈述这样。然后呃，我其实不太知道他讲的声音，因为我那个声音好像也换过好几个这样，但最近比较定下来就是会有一个什么，哎、欸，也太可惜了吧，这个声音对不对？我讲一个现象，那个很好笑，就是自从开始在 Open Mind 讲三只山羊的故事啊，或者是那个白若树的的例子之后，其他的表演者全部都跑来学我这个声音、欸，哎，你说这个声音是最有效果的声音，就你没有办法否认，不然他们为什么要学这个声音？就是他们用他们以前的那种戏虐声音就好了。结果他们就观察到说，哦，我用这个声音好像效果还不错，那我试试看。让他们用了之后，哦，哎、欸，这个声音真的效果会变好、欸，所以他们就定下来了，这样，所以。我觉得他是有一个实证的证据来证明说啊、呃，这个是尝试错误，然后发现好像这个声音达到的效果是最大的。可是我也是可以换其他的来试试看啦。对，然后跟贺龙搭配，呃，是路数考量吗？我觉得不太见得，比较可能是市场考量吗？但是大家也比较只喜欢看我跟贺龙互动吧。我倒是没有看到大家很喜欢看到我跟其他什么菜冠啊，或是。我不知道乔师夫的那个回想好像没有特别多，所以好像纯粹是这样。下一个，费城郊区小女子，嘿嘿嘿，想要知道，如果你被种族歧视，会用怎么样的幽默感去化解？星期一，美国早晨，边听你的 podcast 边工作真好，好像听你回答大家的留言，我有更大的兴趣。然后跟大家都一样，祝全家身体健康，幸福美满。感谢哦，所以你在美国、啊，那想必你有遇到种族歧视啊，这个是这個、必然的。对我，嗯、呃，好像。没有试着用幽默化解过，因为我觉得那个 T A 不对，就他会歧视你，就代表说你讲出来的任何话，他的那个接受度应该都不是太高。不过我不知道有没有分享过，真的是人生有几次超级明显被种族歧视的例子。这个是小时候在美国，然后我们那个时候才几岁啊，五六岁吧，我妈妈去 Pizza Hut， 然后我们就点了一个披萨，真的是眼睁睁的看着后面来的白人啊，他们点的披萨都先拿到，然后就是我们的披萨等超久。我觉得超故意的，然后这个是比较隐性的啦。然后比较比较明显的是，我之后去英国读书的时候啊，哇，就是我们同学在酒吧里面聊天嘛，然后就是跟着其中一个女同学聊天，我也没有要搭讪她，或者我、就是、我我没有要对她干嘛，我们就纯聊天而已。然后两个人那样面对面聊天，中间不是有个空隙吗？就有黑人直接那样子把我挤开，从那个空隙，他就直接把自己。自入，然后开始跟我的同学聊天，然后开始搭讪我的同学，完全被 disrespect 到一个不行。他把我当做不存在的那样挤开。对、啊，你你也想试想这种情况，然后你还要这样，喂喂，不好意思，不好意思，黑人先生，黑人先生，你这样子是不是压缩到我的生存空间了？就没有，你没有，没有，他不会理你啊，为什么要自取其辱呢？<笑>所以我觉得，可能之后可以回家消化一下，然后啊，对啊，我就会后来在在舞台上面讲。可是当下是，我觉得没有必要，反正人家就是不理你嘛。我们在其他地方讨回来好，下一个多啦多啦多啦啦。努力不写长篇作文提问，想要请教关于笑声。博文你好，自从去看了现场演出之后，常常会担心有问题，就是我的笑声总是会担心会影响到其他观众的观赏体验。有时候带朋友去二三或卡米 D Plus， 事后有人反映听到其他人的一些刻意假笑，或是搞不懂一直想要互动打乱演员的节奏的观众到底是有何居心。有时候也在演出的留言看到这些人确实有被其他观众的笑声惹毛。请问帅气有才华的博文对于观众们的笑声互动有什么看法呢？谢谢博文的回复，祝你一切平安顺利。哎、欸，我觉得可以把那个责任丢给表演者，就是当有一个人在打乱演员的节奏的时候，其实你可以想象说，够有经验的人是有办法去处理这个观众的，对吧？所以处理不好的，那你怪观众干什么？另外就是说，在不该笑的地方笑，或是刻意假笑这种东西，其实这都是演员可以去点出来的现象，因为观众的那个真实的心，他到底有没有破坏现场的气氛？台上的人跟其他观众的心情是一致的，所以如果台上的人可以代表没有话语权 ，A K A 没有拿着麦克风 ，A K A 讲话没有很大声的其他观众，把他们内心的这个不满讲出来的话，我觉得现场效果是会更好的。所以就是任何的负面的东西都是台上那个人该去利用的，该去针对的。针对指的是 address， 他应该要讲破这件事情。我觉得怪那些观众，因为他不晓得嘛 ，They don't know better。对不对？所以与其怪观众，不如怪台上那个表演者啊。Open Mind， 你就没办法怪任何人，因为有些人就是菜鸟嘛。对，但比较老鸟的一些人，应该要去处理这种状况，这样让大家都开心。好，下一个 Florence，Hello，QY 在这里吗？对，开始准备高中的我，好奇想问伯恩当时都是用什么方式来做复习？还有，我们班上有位同学说他很喜欢伯恩，每次讲话时都会模仿伯恩在舞台上表演时说话的方式。可能在班上只有我跟他有在关注伯恩，说他讲的笑话我已经听过了，就不会再让我想要笑。会让我想笑的点就是他会故意讲很大声，或是像这种吼的，直到破音的那一刻。<笑>我有这样吗？伯恩会觉得故意模仿他人，或是超级。他人来做的表演会是一个笑话吗？谢谢伯恩带来我国中山的快乐，祝您一家幸福快乐啊！感谢那个你说在准备考高中吗？国中生吗？我觉得国中生有这种情况，就是,是一个学习的过程，他只要不要主张是自己的笑话，应该都还可以接受。这样，我以前有讲过，我高中的时候就是去找我觉得好笑的网络笑话来跟班上同学分享嘛，所以我觉得无可厚非。这样子，<笑>你说他的那个。表演，我不知道你有没有在说他有点东施效颦的感觉啊。但是就是说，我不觉得我有吼到破音，我印象中是没有做这种类型的表演。可是对我来讲，他就是在练习嘛。那那个那个练习的效果，他在做各种不同尝试，应该去鼓励。OK， 加油这样。哦，我刚忘记考高中是用什么方式来复习，我讲不出什么方式哎、欸，哇，好难讲哦、喔。不就是一直一直念吗？就是一直念啊。就是不要不要想其他事情，然后一直念，就这样，讲<笑>不出来。可是我是一个以前应该有讲过，我超级需要把东西写下来。然后我不知道为什么我的记忆力就是，我只要用手写过去写过的东西，我大概就不会忘记。所以我如果可以把课本从头到尾那样抄一遍，我大概就不太会忘记这样子。所以我我以前的那个复习过程有非常大量的书写这样。下一位寻声想睡觉但睡不着的夜帽子呱呱求博恩快更新啊！每次好起来可以听到新的一集，不知道是不是因为从大奶微微开始发的博文，所以其实我不太会感觉到那种所谓高知识分子的讨厌感。不知道耸肩，反正我真的超喜欢听博恩的啊！想問请问博恩，学生时期或是出社会后有没有觉得自己很废，对生活很无力的感觉？那是如何解决的呢？哇，我有觉得对生活很无力，但是那个原因不是来自于自己很废，<笑>那是如何解决的？啊，反正这种不太满意自己现在生活平衡的这种状态呢，是必须要解决的。要怎么解决呢？就是要大刀阔斧。哎、欸，其实我觉得人生就是这样，就是人生基本上就是会一直碰到一个坎，然后觉得说你自己很废，然后之后你就两个选择：第一个选择是自己变强，那你就不废了，而且你不会感觉无力；第二个就是耍废。就你这，我就烂躺平，然后开始拖累其他人，就这两个选择这样。那我们就是一直进展到我觉得啊，你可能没办法进步，那我就开始耍废这样子。所以就看你要什么时候开始耍废了，大概就是这样。下一位林瑞奇，在 Spotify 夹找一个月，终于找到留言区的高中生。Hello Hello 博文真的超喜欢博文的各种作品，双声道跟三种标准都有买，全部 podcast 也都听完了。然后一个爱心的 emoji， 很喜欢博文看待事情的观点和独到的见解，总会让我有哎、欸、原来可以这样想的感觉。真的超喜欢志奇还有 Jim 合作的影片跟 podcast。我想请问博文现在新一季的狗屎会邀请 m 和志奇慢慢的让志奇有讲单口的机会，的不然之类的漫才实在太尴尬了。上次黑龙那集狗屎真的超爱，笑到黑咕。祝福伯恩的家人都可以身体健康、事事顺心。P.S. 伯恩下次可以模仿喜鹊的叫声吗？觉得他们声音很特别、奇怪。我没有模仿过喜鹊吗？呃，是这样子。我们狗子携手的那个。配置就是一季只会有一个喜剧演员这样，我们这一季的喜剧演员已经用完了，叫做凯利这样，所以卷毛可以直接斩钉截铁跟你讲说不会邀请卷。其实自喜也可以跟你讲答案了，就是因为我们已经邀请完了，我们第四季整个都已经拍完了这样，所以呃名单里面也没有自喜这样，所以如果想要看自喜的单口的话，那这个残念要留到第五季这样。喜鹊啊，好，我们最后来学一下喜鹊的叫声，如果呃听过那就复习一下。最后一个 Q&A。A Noel party too. 呃，宗教演讲，印象中之前听瓜吉说宗教不会收税，自己细细的说寺庙的金流部分，如果可以自行创教的时候，就创宗教演讲，劝人笑口常开，喜乐平安。之前有欢乐无法挡，之后有不问教问好，然后再找一些中高龄的人来当自工，有事做又人陪，肯定可以含笑九泉。哇，这个真是不错，就又不用缴税，然后呢又没有营业成本的部分，就是因为都自工嘛，感觉还是蛮赞的。但是这个点子实在是太多人提，我之前就讲过。嗯，不考虑这样。那包含说，好像后面也有些人问问说，哎、欸，明天小巨蛋是不是可以类似双声道的演唱会形式？我后来回去想一想，就是说，如果我在小巨蛋依然是办演唱会的话，那我就是什么成就也没有达成。我觉得就是要在小巨蛋里面讲一个纯粹的 stand up， 才算是有达成一个里程碑，因为从来没有人在小巨蛋里面讲过 stand up 转场，却有许多人在小巨蛋里面办过演唱会，这样。所以演唱会的那条路，我现在也是偏不想要这样。好，讲了最后呢，我们来复习一下喜鹊的叫声。雀类，我的学法全部都同样的，因为我分不出他们叫声的差别，就这样嘎嘎嘎嘎。好，那这集播音就录到这边，我们下次再见，拜拜。